0: Boah Sascha, da sind wir schon wieder. <lacht> Kannst du es glauben? Ich
1: habe das Gefühl, wir haben gestern erst gequatscht. mal. Also,
0: quasi, so fühlt es sich so ein bisschen an. Ähm, ja, das Ganze ist ein bisschen ähm, meiner, ich sag mal, Dummheit geschuldet, <lacht> dass wir okay, das uns ein in der hart. <lacht> gleichen Woche wieder treffen. Heute ist die neue Folge erschienen und äh, wir nehmen schon direkt die nächste auf. Ist auch nicht schlecht, ne? Ja, ist ein bisschen im Voraus, weil ich dann irgendwann auch mal gemerkt habe, ach huch, ich habe ja nächste Woche Urlaub und eigentlich fahre ich ja auch irgendwie weg und bin gar nicht da. Und ähm, wie machen wir es?
1: Das ist aber aber auch, also das kann man auch nur, wenn man krank ist, oder? Urlaub vergessen oder nicht auf dem Schirm? Ja,
0: <lacht> ja weil ich auch bis zuletzt ja nicht wusste, ob ich fit genug bin. Ja, das das ist es ich. ja auch. Ne? Ich war letzte Woche krank geschrieben, jetzt habe ich wieder gearbeitet diese Woche, weil, da kommt wieder der Millennial-Move. Ey, ich kann ja nicht zwei Wochen krank geschrieben sein und dann eine Woche in Urlaub. Auf gar
1: gehen. keinen Fall, natürlich nicht. Nee. Bitte. Dich. <lacht> was sollen die, Le soll die Leute nicht. denken? Nachher spricht noch einer schlecht <lacht> über dich.
0: Nee, deswegen ähm, äh, bin ich ganz brav und ähm, hustet zwar immer noch so ein bisschen, aber ich glaube, das bleibt jetzt einfach so. <lacht> der Husten wohnt jetzt Gott. hier.
1: <lacht> <lacht> wo <lacht> ich glaube, das denn, werde ich so Wo geht es denn hin muss. eigentlich?
0: Ach, es geht mit der lieben Maike nach Paris.
1: Ich sag's dir, ne?
0: Paris, Paris. Ich war noch niemals in Paris. So sehr. Ist das dein Ernst?
1: Und ich wohne nicht weit weg davon, oder beziehungsweise wo ich, ich wollte gerade sagen, ja. man
0: braucht nur drei Stunden mit dem Zug dahin. Ja,
1: von mir zu Hause braucht man sogar noch, also wo ich herkomme, noch weniger. Das ist jetzt
0: nicht dein Ernst, dass du noch nie da warst. Nee,
1: Es könnte an meiner okay. Abneigung gegen die Sprache liegen.
0: Das verstehe ich, weil ohne die kommst du da nicht wirklich weit.
1: Ich weiß gar nicht, bist du, bist du gut in Französisch? Bist du. Null. <lacht>
0: mein Problem, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, ist ja, dass ich ähm, erst Nee, warte, was habe ich zuerst gelernt? Okay, Englisch als erstes in der Schule, dann kam Französisch dazu und dann kam Spanisch dazu. Und bis heute spreche ich einen Willenmix aus Französisch und Spanisch, der <lacht> aber nie richtig ist. <lacht> das ist. Das ist leider mein Problem. Also auch das Thema Sprachen, da habe ich keine Begabung für, wie so viele andere Dinge auch. Mhm, mh, das ist mh, es auf jeden natürlich. Fall nicht. Aber wo du das sagst, Paris, äh, Mika und ich waren in Paris vor, boah, lass mich nicht lügen. 18 Jahren, 19 Jahren? Ach, Keine Ahnung. Also es ist schon echt lange her. Wir sind mit dem Auto hingefahren, wir sind ähm, zu Hause morgens um 4 Uhr losgefahren, um dann unterm Eiffelturm zu frühstücken. Es hat funktioniert. Ach,
1: süß, dann mit 20, also 21 20 war die süß.
0: dann, ne? Ja, ich werde so um die 20 gewesen sein, Mika dann so 24, 25, schätze ich. Ich weiß Sehr. es nicht mehr genau, denn... Ähm, das ist noch so eine Zeit gewesen. Wir sind äh, mit dem Auto, wie gesagt, da hingefahren zum Gare du Nord, mhm. haben da unser ähm, Auto abgestellt und so eine Tageskarte für die Metro geholt und sind dann da so diese typischen Touri-Orte abgeklappert. Also Louvre, Mona Lisa angucken, Madre. wie alle Leute sagen: Oh mein Gott, die ist so klein. Ich dachte, sie wäre viel größer. <lacht> also jeder macht ja. Sacré-Cœur äh, plus irgendwie in der Innenstadt. Und man muss ja sagen, ähm, das ist ja eine Zeit gewesen, wo es halt einfach keine, kein Social Media und sowas gab, mm. also du hast hier deine Infos noch aus dem Reiseführer zusammengesucht ja, und richtig. es war noch alles sehr analog und unser Plan war es immer eine Collage zu gestalten ich weiß nicht, ob du sowas noch kennst ja. wir haben alle Tickets und solche Sachen irgendwie aufgehoben
1: Hab ich auch noch so, von so mm.
0: Fotos aus Fotoautomaten, so ein Gedöns irgendwie und haben immer gedacht, oh, das wird unsere Paris Collage und bis heute ist das ein Running Gag zwischen uns, <lacht> dieses so, oh, heb das mal auf für unsere Collage.
1: <lacht> Geil. Ja, naja.
0: Aber das war Jedenfalls, ja, äh, Das war so eine Zeit. Jedenfalls äh, war es aber so, dass wir nie was daraus gemacht haben und dass wir es auch gar nicht mal so geil fand, muss ich sagen. Das also wollte
1: ich mich gerade fragen, weil. Ne, das also ist nämlich
0: der Punkt, warum ich auch seitdem nicht mehr da war. Mhm. Denn ähm, es war halt mega touristisch. Ich, wie gesagt, es gab kein Social Media, es gab keine Geheimtipps oder sowas irgendwie ja, in, in du der hast Richtung. Halt nur den. Wir fanden es ja. sehr laut und voll und das hat gestunken und solche Sachen
1: irgendwie. Man ist es ja auch nicht so auf Entdeckung zugegangen, ne, weil du warst ja nun mal okay. auch im Zweifel echt verloren, ne? Nichts mit GPS, ja. kein Handy. Du war, also
0: Richtig, hast, ja, genau, das in der Karte, so also ja. einen Faltplan oder sowas gehabt, oh deswegen haben wir so das Touri-Programm abgespult und dann war es das irgendwie und wir haben nie wieder unser Herz irgendwie für Paris erwerben können, bis natürlich unsere gemeinsame liebe Freundin Bibi, die ja mhm. der größte Paris-Fan überhaupt ist und versucht mir das immer näher zu bringen. Ich habe von ihr eine riesige ähm, Google-Liste gekriegt okay, mit geil. Orten, die ich unbedingt besuchen muss. <lacht> Ähm, und ich habe es meiner lieben Freundin Maike zum Geburtstag geschenkt, äh, mit mir zusammen dahin zu fahren und ähm, Maike ist auch ein riesiger Paris-Fan und regelmäßig vor Ort spricht natürlich auch Französisch, das, das ist das, ist das, das wo so, ich mich so ein bisschen darf, dran hänge, sagen, ich ich <lacht> ich ich sehr komme, da baue ich drauf, ich schaffe es vielleicht irgendwie noch einen Kaffee zu bestellen oder ein Frühstück und das war es dann auch ich irgendwie, sobald nichts. es darum geht nach dem Weg zu fragen. Mhm. Bin ich lost. Mhm. Ähm, deswegen, Michael, ich zähle auf dich.
1: Und <lacht> oh, da bin ich sehr gespannt.
0: Und man muss ja auch sagen, nach diesem ganzen Social-Media-Gedöns und wenn man jetzt so ein bisschen in die Stadtteile auch irgendwie geht, so wie es in anderen Städten ja auch der Fall ist. Ja. So wie du New York hast, da fährst du mittlerweile nach Williamsburg und machst nicht nur noch Manhattan oder sowas, ja, ja, genau. weil das einfach diese... Ja. Diese Viertel sind, ne? Und das gibt es in jeder Stadt. Ich kannte es nicht, wie gesagt, das ist lange her, da war das noch nicht so ein Thema, aber jetzt, dank Social Media, ich habe natürlich auch diverse TikTok-Videos und mir Sachen gespeichert und wo ich unbedingt hin will, ist ähm, Cedric Grolet, den kennst du bestimmt ja. auch, den Patissier von, oh äh, von TikTok, ja. <lacht> um da sowas zu essen, da freue ich mich sehr drauf. Deswegen, toi toi toi.
1: Das wird, Was ich das fit wird. Bin. Aber mir fällt gerade ein zu deinem Trip mit Mika dahin. Hast du, hast ja. du nicht mal deine schlauen Bücher konsultiert? Musste das nicht in die Zeit das gefallen war dann da. sein? Ah, okay. Die Bücher
0: sind in die Schulzeit gefallen. Die hören auf 2003. Okay.
1: Ach, toll. Ich, ich Kann es hier
0: nicht mehr sagen? Es ich, ich bin mir halt auch nicht sicher, ob wir da schon, also ich habe auch keine Fotos gefunden. Ich glaube, wir hatten da noch nicht mal eine Digitalkamera. Das kam später. Wir haben anlässlich unseres 20. Jahrestags, letzte Woche Sonntag, wo wir auch schon kurz drüber mhm. gesprochen hatten, ähm, alte Fotos gewälzt oh und Gott. haben alte Bildordner Diese aufgemacht. Fotos. <lacht> das ist so Film. lustig. Also einmal von uns, wie wir 2003 aussahen. Ja. Und dann so unsere ersten Reisen. Also teilweise, das ist auch so geil, wir haben irgendwie sowas gefunden, wo ich dachte, <lacht> wir haben einen Campcorder. Was war das denn? Ja, Weil man geil. das so sieht. Mika hat irgendwie so ein Spiegelfoto gemacht. Da waren wir in, das erste Mal, glaube ich, in Las Vegas 2010 und ähm, haben im Caesars Palace übernachtet und eine geile Suite gehabt. Und da, wie so ein Vlog hat Mika da eigentlich im Grunde schon gemacht Großartig. und äh, ist da durchgelaufen. Und man sieht dann in so einem Spiegel so einen Camcorder in seiner Hand, wo noch so eine richtige Kassette rein Ach
1: geil. Und was ist das denn? Wo kommt das denn hin? Ich bin großer Fan von Mika auf dem Pferd.
0: Großartig, oder? Das war der Deal. Ich musste, mich, ähm, ich musste mich auf sein Motorrad setzen und bin gefahren auf dem Supermarktparkplatz mhm. an einem Sonntag.
1: Mhm.
0: Und dann war der Deal, dafür muss Mika aufs Pferd steigen. Und ich sag mal so, er hat, glaube ich, die schlechten Karten gezogen, weil ich hatte großen Spaß auf dem Motorrad, mhm. Mika auf dem Pferd so semi- <lacht>
1: <lacht> oh
0: Gott. Ja, Langes her? Ey, ich
1: überlege gerade, so mit Anfang 20, ob ich da schon irgendwie so groß irgendwo war. Du, man hat ja anders. Ich finde, man hat ja da die Dinge noch anders irgendwie erlebt. Also das kannst du ja Total. nicht vergleichen. Ne? Also allein auch diese Richtig. ganze kulinarische Schiene, die ja für uns beide heute, glaube ich, also das ist ja. Mit eigentlich das Thema beim Reisen, wenn ich sogar, Absolut. das ist fast ein Grund zu reisen. Ich wollte
0: gerade sagen, kulinarisch äh, reisen, das ist unser Steckenpferd, würde so, ich sagen. Und
1: wenn ich das überlege, also ich weiß, ich war ganz früh in meinem Barcelona, da habe ich nicht mehr mehr wirklich Erinnerungen dran, weil wir, ja du hast, wie du sagst, du hattest so einen Reiseführer, da war ja, der Scheiß drin, den alle gemacht haben, das haben halt <lacht> alle gemacht, dementsprechend war es gefühlt noch voller, es gab keine Geheimtipps, es gab gar nichts. Du hast auch im Zweifel keine Kohle, das heißt, du hast im Zweifel auch da das einfach dich von Mcs irgendwie ernährt und fandest es maximal ja. irgendwie spannend, mal zu sehen, was McDonalds in Spanien oder so ja,
0: <lacht> genau. zu bieten hat. Ja,
1: mehr war ja nicht, ne?
0: Aber das ist genau das, was du gerade sagst. Wir hatten überhaupt keine Kohle zu der Zeit. Ja. Und unser erster richtig Urlaub und größerer Urlaub war Fuerteventura und ich glaube, das war 2007. 2007, 2008 bin ich mir nicht ganz sicher und das ist halt so dieses wirklich der Inbegriff von Pauschalurlaub <lacht> in einem Apartmenthotel, wo mhm. du mit dem Bus vom Flughafen hingefahren bist und auch keinen Mietwagen oder sowas genommen hast. Und es war so unfassbar langweilig und diese Insel, das ist halt genauso wie mit Paris fuerteventura Ventura, da muss ich nie wieder hin. Es reizt mich null. Es hat bestimmt auch super schöne Ecken, aber wir kennen nur diesen tollen weißen Sandstrand mhm. und rundherum sind viele, viele leere. Berge und abgemagerte Ziegen. Das ist für mich Ventura und mehr okay, nicht?
1: Jetzt, klingt jetzt nicht so. Aber da wusste, gut, du hast aber halt deine Geld bezahlt und wusstest im Endeffekt, was du zu zahlen hattest und was warst du? Und ja es war auch, mega ne?
0: viel Geld. Und, mm. ähm, das meine ich. Also, gerade dieses mit Anfang 20 Reisen, wenn ich sehe, was die Kids heutzutage irgendwie Stars, für Reisen machen ja. und so, denke ich so, boah, Respekt. Also, ich hätte also keine Ahnung, wie die, ich, hätte, ich hatte keine Kohle, ich war Studentin, Mika war gerade irgendwie aus der Ausbildung raus, hat so die ersten Jahre ja, da hast gearbeitet. Jetzt keine
1: großen Sprünge.
0: Deswegen, also wirklich Und Fliegen, das Fliegen, muss man ja
1: auch dazu sagen, war ja uh -huh. unfassbar teuer.
0: Ja, das war, also, das war richtig das teuer. War Deswegen ja, ging es, wenn nur als Pauschalurlaub. Ja,
1: aber wo wir gerade über das Reisen sprechen. Ich bin gerade richtig angenervt von meinen Freunden. <lacht> Ey, heute war es irgendwie besonders schlimm, weil ich äh, vorhin beim Sport auch mal so ein bisschen durchs Handy geflickt bin. und. Ähm, ich weiß,
0: was du meinst. Hat es mit einem Sprung und einem...
1: Unter anderem, <lacht> genau, unter anderem. Ne, die liebe Lara und Sebastian sind in Brasilien gerade und machen da irgendwie den, den, den geilsten Scheiß irgendwie. Und sind da jetzt irgendwie gerade... Von irgendeinem so Berg mit so ein einem mit so einem Gleitschirm sowas. irgendwie runter. Dann wow. ähm, unsere lieben Freunde Michelle und Dario, die gerade auf Weltreise sind, ja, ähm, haben einfach die unfassbarsten, sind ja auch in Südamerika, ich weiß gar nicht, wo sie gerade sind, haben die mhm. unfassbarsten Bilder von einem Vulkanausbruch
0: mhm.
1: äh, gepostet. Irgendwie, wo sie über den Wolken stehen und du siehst am Horizont, wie ein Vulkan ausbricht. Also alleine aus fotografischer Sicht war es schon so, oh mein Gott ähm, Thomas, ein lieber Freund, ist gerade auf Bali, es, also oh. ich, was ist
0: Und wir sitzen hier und, und es ich sitze hier, und
1: es, es was ist was für Wetter, denn auch schon regnet. wieder gerade. Oh. Ah. Und ich ich hab, weiß, was
0: du meinst, deswegen wollte ich mit dir auch über Reisen nämlich sprechen. Ja, ich habe
1: hab dir schon was geplant. Wir sind so nee. planlos dieses Jahr. Ja, ich weiß nicht, was das genau ist. Genau, das ist
0: das Problem, weil jetzt sind wir in diesem Alter, muss man ja irgendwie auch sagen. Wir sind, wir sind halt diese typischen Dings, Double Income, no Kids und ja, sowas. Das ja, heißt, richtig. wir sind nicht an Ferienzeiten irgendwie gebunden. Wir sind mittlerweile auch in der privilegierten Lage, dass wir uns das aussuchen können, dass wir auch Fernreisen unternehmen könnten. Richtig. Aber da wollte ich mit dir drüber sprechen, Sascha. Da kommt nämlich mein Struggle wieder durch. Ich kann nicht die Reiseplanung aus meinen Händen geben. Ich habe das Gefühl, es wird immer schlimmer. Wir hatten das Thema ja schon mal mit Organisieren und mhm. Listen und bla und pipapo. Und es ist einfach so, wenn ich auf Reisen gehe und es ist egal wohin, es gibt eine, eine Notiz, eine Apple-Notiz mit einem kompletten Ablauf, mit Adressentelefonnummern, mit Gegebenheiten vor Ort, mit den wichtigsten äh, Sätzen in der Landessprache. Das ist wirklich absurd. Das, das ist nicht Reiseführer. Dein Ernst, oder? Ich einen Reiseführer, bevor ich verreise. Es gibt eine Google-Karte mit Favoriten, mit Plätzen, wo ich hin will. Es gibt teilweise Routen. Ich kann, ich weiß nicht, was mit meinem Hirn los ist, Sascha, ich kann nicht einfach irgendwo hinfahren und mich treiben lassen, es geht oh nicht Gott, mehr. Das
1: ist, okay, das ist ungefähr das Deswegen, Gegen und
0: ich sag dir, wie ich da drauf komme, äh, Mika hat nämlich vorgeschlagen, so, ja, wir waren ja noch nie so in Asien oder sowas, was hältst du davon da halt nach mal Japan oder Südkorea oder sowas, wo ich denke, grundsätzlich ja, aber nicht dieses Jahr, das kriege ich nicht geplant. Das
1: ich dazu sage, weißt du, was ist denn da los? Was
0: ist denn mit meinem Hirn kaputt?
1: Frage ich dich. Ich kann dich gerne
0: nicht abgeben. Ich meine, ich weiß, dass du nicht der Part bist, der das bei euch macht, solche Planungen.
1: Doch. Also Urlaub. Okay, okay. Urlaub ist tatsächlich schon ein bisschen eher mein Steckenpferd und ich bin auch da eher in Charge. Aber ich mache okay. das vor Ort und spontan.
0: Nein! Oh mein Gott! Also, ich bin dann schon Gott. der, der irgendwie. Ich bin dann
1: schon der, der so ein bisschen am <lacht> Vorabend sich vielleicht ein bisschen mal in Infos holt, wo könnte man denn jetzt essen gehen? Also, ich gucke auch durchaus vorher ein bisschen und ich habe vielleicht auch ein kleines Pinterest-Board mit so ein paar Tipps oder mir ein paar Sachen gespeichert. Okay. Aber ich habe. Definitiv keine Liste. Ich kann dich gerne mal mit unserer treuen Hörerin, der Katrin, hier unserer Nachbarin, die hat auch immer Excel-Listen über ja. ihre Urlaube. Mhm. Ich oh glaube, ihr ich könnt, da, Katrin, könnt euch da die Hand reichen. <lacht> ähm, nee, also wir sind schon super spontan mit dem Reisen, würde ich sagen. Wobei ich dir recht gebe, Fernreisen ist nochmal ein anderer Schnack. Also da bin ich sehr. Also gerade wenn man noch nie da
0: war. Ich also mittlerweile ganz ehrlich, Mallorca, USA, da plane ich auch nichts mehr. Das kenne ich, das liebe ich. Und ich frage mich aber, bin ich jetzt angekommen in einem absoluten Spießertum, dass ich eigentlich dieses Jahr Bock habe, wieder nach Mallorca und wieder in die USA zu reisen?
1: Aber das ist ja immer dieses Bequemlichkeitsding. Das total bequem. Ich habe das ja auch schon mal, Horsten. Und mein Go-to ist ja Barcelona, weil wir da eben auch schon 150.000 Mal waren und du sofort, du musst nichts planen, du bist sofort im Urlaubsmodus, du bist nicht im Zugzwang dir. Irgendetwas da angucken zu müssen, sondern kannst du den ganzen Richtig, lieben Tag genau irgendwie das. Faulenzen futtern und wenn du Bock hast, mal an den Strand. Ja. Ähm, so. Und ähm, es war so lustig, wir haben heute die Fol und wir haben heute unsere heutige Folge zusammengehört <lacht> und sprachen <lacht> darüber unseren 40. Geburtstag, den potenziellen und oh, wie cool oh, es ja. doch wäre, da wegzufahren. So. Du hast New York in den Raum gerufen. Thorsten hat mich nur angeguckt und sagt Hier, auf jeden Fall, fahren wir nach Barcelona. <lacht> So. Ist halt Warte
0: mal, wart ihr nicht bei deinem letzten oder Thorstens letzten? Ihr wart doch letztes oder vorletztes Jahr in Barcelona zu einem Geburtstag. Zu meinem
1: Geburtstag, letztes auch Jahr. Auch zu deinem, mhm. ne? Ja. Mhm. <lacht> ähm, ja, keine Ahnung und dann fragen auch dieses Jahr irgendwie alle so, jemand ja, hat denn auch eine Hochzeitsreise, weil wir ja ne, quasi nochmal unser ihr ding irgendwie erneuern wollen und so. Aber jetzt war ja Thorsten nun mal auch krankgeschrieben und mm. hatte Reha und Operation. Das heißt irgendwie im letzten Jahr haben wir überhaupt gar keinen Gedanken daran verschwendet, weil wir noch Richtig. überhaupt nicht wussten, wo die Reise ja. irgendwie hingeht. Im wahrsten das, Sinne des Wortes. Im sein. Sein. <lacht> im doppelten Sinne. Deswegen bin ich mit Fernreisen total, also ich glaube Fernreise ist dieses Jahr nicht drin. Es wird wohl eher so ein okay. bisschen vielleicht ein paar kleinere Trips werden, was ich auch gerne mag.
0: No? Das ist nämlich die Idee, das haben wir nämlich auch überlegt, ist es vielleicht nicht die große Drei-Wochen-Reise, weil mir geht es halt auch so, weil ich jetzt schon wieder denke, jetzt oh, mal ich krank und hm, noch Urlaub, ja, und, hm? dann, ja, mm. kannst du dich da drei Wochen irgendwie rausziehen, ich meine ja, ich weiß, es steht einem zu und man hat ein gewisses Anrecht auf Urlaubstag und auch am Stück und so weiter, keine Frage, aber ist immer noch der Millennial in mir und die Überlegung war, vielleicht machen wir auch einfach ein paar kleine schöne Kurztrips in europäische Städte oder sowas zum also Beispiel.
1: Also das haben wir auch schon durchaus schon mal gemacht und ich mag das eigentlich auch ganz gerne, weil du halt gefühlt irgendwie mehr hast. Du hast aber nie dieses intensive Urlaubsfeeling, das muss ich dazu schon sagen. Es
0: ist eher anstrengend als Erholung. Deswegen
1: gehen wir dann halt lieber gerne auch zumindest an ein, zwei dieser Geschichten schon mal in Ecken, wo wir schon mal mhm. waren, damit du so ein bisschen da rauskommst und vielleicht eine andere Sache. Aber wo du das eben sagtest, ne, hier so Japan, Korea und so lockt mich ja auch schon seit Ewigkeiten. Ja. Da hätte ich auch mal tatsächlich tierisch Bock, jetzt wo Michelle und Dario hier durch Südamerika getourt sind, <lacht> auch da gibt es irgendwie Spannende Dinge.
0: So Chile oder sowas. Ja, so Chile, ganz Patagonien
1: und so Geschichten. Ne, oh Gott, ich aber halt. weißt du,
0: wie lange ich das planen
1: muss? Und weißt du, was für das kostet, Vermögen, ne, muss man natürlich ja. auch noch dazu sagen. Also, ach, das ist natürlich echt so ein bisschen schwierig. Mhm.
0: Das kommt nämlich noch dazu. Ich ähm, bin in diesem Jahr so ein bisschen vorsichtig mit meinen mhm. Finanzen, muss ich sagen, weil ich letztes Jahr nicht so wahnsinnig viel verdient habe. Also, ich rede jetzt von, von meinem. Äh, Gewerbe, also alles, was ja. rund um den Blog passiert. Ich habe natürlich einen Hauptjob und so, ist alles cool. Und, aber das, was ich mit meinem Blog verdiene, das ist so mein Spaßgeld, was mhm. ich, genau, das ist on top und davon mache ich genau solche Sachen. Kauf mir mal eine Louis Vuitton-Tasche, ja, oder <lacht> verreise und mhm. äh, buche mir halt einen Flug oder sowas, zum Beispiel in der Business-Klasse. So. Das ist mein, mein Luxushobby, was ich mir durch meinen zusätzlichen Job quasi irgendwie leiste. Jetzt habe ich aber letztes Jahr so wenig verdient, Sascha, dass mein Finanzamt mich angeschrieben hat und gesagt hat, ach so, nee, sie müssen keine vierteljährliche
1: Voranmeldung ach, echt? <lacht> Shit.
0: Deswegen muss ich auch ein bisschen gucken, wie ich die Kohle in diesem Jahr zusammenhalte.
1: Ja, das ist halt, ja, das ist, da sprichst du was an. Also das ist dieses Jahr echt ein bisschen tricky und Januar, Februar war auch echt ein bisschen, hm, es war so ein emotionales Up und Down, ne weil mhm. ich habe das ja nun mal auch jahrelang gehabt, dass das halt das Spaßgeld war und ja. es war halt dieses nette On Top so, jetzt habe ich halt schon vor längerem die Entscheidung getroffen, dass es halt eben jetzt mein Hauptjob ist, dann haben wir auch noch nicht vor Richtig, so langer ja. Zeit beschlossen, dass wir jetzt auch noch irgendwie einen Laden haben und bla bla bla, ja. da, wir haben Mitarbeiter, ne, also das ist ja so ein bisschen dieses absurde Business-Ding, ne? das ist immer, wo alle immer sagen so, also das kurz vorab, das ist alles, die ja, haben auf sehr hohem Niveau und ich bin ja. unfassbar glücklich und dankbar für das, was ich habe, aber ich finde immer dieses Selbstständigkeit, eigenes Business-Ding, dann kommen immer ganz viele und sagen so, ja läuft bei dir und dann sagst du, ja hier Finanzamt, keine Ahnung, hat irgendwie angefragt, muss man erstmal irgendwie erstmal alles zusammenkriegen. Aber das ist natürlich auch kopfmäßig echt nochmal ein anderer Schnack. Und wenn du dann halt irgendwie merkst, wir sind halt in der Krise und ja, ja, wir sind irgendwie Double Income, keine Kinder und ich äh, muss ehrlicherweise sagen, aktuell auch ehrlich gesagt froh darüber, dass mhm. man, dass wir jetzt noch für uns sagen können, so ey, ist okay, ist jetzt ja. nicht so. Aber nichtsdestotrotz, wenn dann so die ersten ersten Partner kommen und ich habe letztes Jahr schon zu Thorsten gesagt, hm, Marketing-Budgets sind so Budgets, das sind gerne so die ersten, äh, ja. wo Firmen halt natürlich rangehen, weil das ist vielleicht nichts, was man direkt merkt, vielleicht auch was, wo der ein oder andere in der Firma sagt, ah ja, braucht man nicht, ne? Produktion und Vertrieb, das ist ja alles wichtig, das mhm. muss ja, aber Marketing, hm. und es hat sich auch so ein bisschen bewahrheitet, ja. also es ist auch definitiv schwierig, die Firmen sind teilweise verhaltener, schieben einen Total. so ein bisschen auf die lange Bank. Äh, Thorsten und ich sind ja immer sehr, sehr happy eigentlich über langfristige Partnerschaften gewesen, weil man sich so ein bisschen Sicherheit äh, schaffen ja. wollte und selbst da ist es jetzt hier und da ein bisschen tricky deswegen, also ja, jetzt irgendwie diese Vorstellung, ich hau mir jetzt hier einfach mal so, und ich meine, wenn man sich vor, gerade so Trips wie Japan und Korea sind, glaube ich, das ist halt jetzt kein Sparurlaub, also hey, das weiß Gott nicht. Sagen, ne? Kann ähm, man
0: natürlich auch Low Budget machen, aber das machst du halt mit 20, wenn du mit dem Rucksack da durchreist richtig. und nicht, nicht, nicht mit Ich schlafe in keinen
1: Mehrbettzimmer, ich brauche grundsätzlich <lacht> ein eigenes Badezimmer, ich schlafe auf keinem ja. Boden, es gibt, so gewisse, so. <lacht> es gibt so gewisse Dinge, die müssen einfach mittlerweile sein. Nein, aber ähm, ja, aber es ist, es ist, es ist halt schon krass, ne? Also...
0: Wo du das nämlich auch gerade sagst, also es ist ja wirklich an allen Ecken und Enden, jetzt muss man dazu sagen, wir sind in der Foodbranche ja. und wir sehen, wie die Preise steigen, ja. kriegst du auch ständig diese Gurkenvideos in deinen TikTok reingespült, Gurken, das ist eine die scheiß Salatgurke,
1: also du
0: kriegst sie günstig für 1,99, teilweise sehe ich, dass Gurken 2,99 kosten und du denkst so, was für so ein Stück Wasser mit Schale irgendwie, was, ja. was ist da los?
1: Auch Paprika, das muss man natürlich auch
0: Ahnung. sagen, es, es ist keine Saison, muss man jetzt irgendwie auch dazu sagen, ja, aber halten sich die meisten Leute nicht dran. Man muss einfach sagen, dass wofür wir ja so oft stehen, dieses ganze Thema Nachhaltigkeit, das Thema... Bio und so weiter, habe ich das Gefühl, im letzten, ich sag mal, halben Jahr hat das so an Bedeutung verloren, weil es einfach nur noch darum geht, wie kann ich einigermaßen günstig einkaufen gehen. Und das ist, glaube ich, was eben auch die Marken und die Unternehmen sehen und deswegen auch kein Geld mehr aktuell in Marketing schieben, Voll. in unsere Budgets und ähm, was Bewerbung von Produkten angeht und so, weil Wer kann es sich noch leisten? Wer kauft es noch? Das ja, ist ein bisschen aber, die ja, Frage aber das, grade, da, ne? ja, da
1: sprichst du aber gerade echt was an, weil das ist ja ist bei uns tatsächlich genauso. Ne, also äh das ist ja für uns dann auch irgendwie Teil des Geschäftes und, und, und mhm. ich kann immer noch sagen, dass für uns es immer noch wichtig ist, wir gehen zum Metzger einkaufen, ich kaufe Richtig, meine Bioprodukte, ja. also da, da ja. wollen Thorsten und ich auch tatsächlich keine Abstriche machen und toi 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 mussten es bisher jetzt auch zumindest jetzt nicht aus einer finanziellen Situation heraus ja. machen, aber... Ähm, bei dem, was die Kunden so wollen, hat sich das dann schon teilweise gewandelt, ne? Also, wo du dann bisher noch irgendwie mit tollen Produkten ja. arbeiten durftest, und dann heißt es auf einmal so, ja, hier und ne, und die günstigen. Äh, was ich überhaupt, also hey, ne, ich will jetzt auch, bevor wir jetzt hier welche bösen oh Nachrichten ja. kriegen, es geht Super nur darum, das in den falschen Hals <lacht> zu kriegen. Und wenn du das halt nicht kannst und wenn das wichtig ist, alles, ja. alles gut und alles fein. Ja. Ne? Das ist, das soll das ist jetzt mal außer Frage. Aber für uns. Ähm, kommt es halt nicht in Frage. Und dann ja. habe ich auch keinen Bock, das irgendwie zu machen. Ja, aber und ich habe auch das machen. Gefühl, wo wir in den letzten Jahren ja alle in unserer Foodbubble sagten, so oh, ne, es entsteht ein viel größeres Bewusstsein für Qualität, die Leute nehmen mehr Geld in die Hand. Jetzt muss man mal dazu sagen, dass wir in Deutschland ja generell wenig Geld Richtig. für Essen in die Hand nehmen ja. im Vergleich zu unseren europäischen Nachbarn. Zum Beispiel
0: Frankreich.
1: So, genau. Ähm, und man hatte so das Gefühl, hey, da tut sich was. Und ich habe halt leider auch gerade das Gefühl, dass das... Ähm,
0: zurückgegangen ist. Total also,
1: zurückgegangen ist und wenn du dann noch siehst, ja. was auf TikTok für 0815 Bullshit-Kram gekocht wird... <lacht> das als coole das kommt Rezepte. Halt auch
0: noch dazu. Ich finde
1: auch leider diese ganze Entwicklung aktuell mit Kochen ey, und dann diese ganzen ja. Fitness-Nulpen, die dann, also du ja. bist ja schon froh, wenn irgendwas High -Protein. nicht irgendein Chunky Flavor oder irgendwas, also, wo ich mir so denke, <lacht> Leute, ey, ihr mehr. kocht hier ernsthaft oder backt, da ist es eher beim Backen. Und damit das Zeug irgendwie schmeckt, wird dann Haufen Aromen und, 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 und Scheiße reingeschüttet. Was ja. ist denn, wo, wo, wo kommt das und denn auf einmal her?
0: was noch schlimmer ist, das sind dann aber auch die Influencer, die im Zweifel nur noch gebucht werden. Ja. Vor ein paar Jahren waren wir diejenigen, die gebucht wurden, sei es für Social Media, sei es für Blogs. Ich habe das Gefühl, die Anfragen zu Blogbeiträgen gehen komplett mhm. zurück. Ich habe dieses Jahr noch keine einzige. Ich habe bis bisher dieses Jahr nur zwei Social Media Anfragen gehabt. Aber auch da konkurriere ich natürlich mit einem Haufen von Influencern. Es haben ja auch super viele von diesen Influencern umgesattelt und gehen jetzt in eine Food-Richtung. Ja. Aber das hat keine, das hat nicht Hand und Fuß. Du musst dir das mal angucken. Das ist wirklich Kochen, was die teilweise zeigen, wie die Sachen schneiden oder zusammensetzen. Also, aber die haben einfach eine riesen Reichweite Und das kommt an und das wollen die Leute sehen. Und das sehen natürlich auch die Firmen. Ja, und platzieren deswegen ihre Produkte da. Und als jemand, der das ernsthaft betreibt. Und das soll überhaupt nicht arrogant klingen, aber wir mhm. machen das seit über zehn Jahren ja, und absolut. wir haben Kochbücher geschrieben und ich kann dir ein Rezept schreiben und ich kann Rezeptentwicklung und ein Rezept ähm, formatieren und einheitlich und was nicht alles, ja? ja, aber wenn du dann siehst, wo das Niveau irgendwie hingeht, ja, dass auch Kunden, die ich vorher hatte zum Beispiel, wo ich jetzt sehe, wo die teilweise ihre Produkte platzieren, wo ich wirklich denke, so ist das die Entwicklung, wo wir hinwollen, das ist echt schade.
1: Ja, ja, ich also gerade dieser ganze fitness eiweißpulver ja. Geschüssel, Protein, alles ist Protein irgendwie. Also, ja. ich, ich, ich
0: klicke da weg. Es wird, es ist nicht mehr in meinem Algorithmus, weil ich konsequent wegklicke. Diese keine Ahnung was Kinder Country Bowl, was dann aber irgendwie nur aus irgendwelchen ungezuckerten Reis Puffs und weiß ich nicht. Genau, dann Quark, schüttest du dann da irgendeinen irgendein Flavor mit rein. Mit Aroma ja. und Süßstoff und so. Ich will das auch einfach alles nicht mehr sehen.
1: Ja, also ich finde es ja, auch, ich finde echt äh, richtig,
0: richtig hart gerade auf jeden echt Fall. Echt verrückt. Ich also
1: ich komme mir, also Letzten Letzt, also ich habe ja erzählt, auch gerade jetzt, wo ich nochmal hier den Kurs an der Handwerkskammer, dann gucke ich ja natürlich auch nochmal ein bisschen in Social Media, suche mir Beispiele mhm. für die Schüler und gehe es dann nochmal so ein bisschen tiefer mit einem anderen Blick rein. Und ich komme ein bisschen wie der Oldie der Social Media. <lacht> also der Food Social Media Bubble ja. irgendwie vor. Also, ich glaube, da ja. ist auch noch, also ist, wie gesagt, ja, man auf hohem Niveau, ich kann jetzt nicht sagen, dass nicht, aber es zeichnet sich halt eine Entwicklung ab und das ist natürlich ja. schon irgendwie so ein bisschen.
0: So, und da habe ich mir was überlegt, Sascha. Okay, ich bin gespannt, was du dazu sagst. Mhm. Also, ich finde nach wie vor, mein Blog ist mein Baby. Auch wenn der gerade vielleicht nicht auf so einem super Stand ist, ich habe immer noch keine Küche. Ähm, und koche deswegen gerade nicht so viele, aber ich habe ja auch hier schon mal gesagt, dass ich so ein bisschen dran bin, meine alten Beiträge nochmal zu optimieren, ein bisschen und apropos, aufzuwerten.
1: wo kriege ich jetzt einen Carrot Cake Cheesecake her?
0: <lacht> Richtig, ganz genau. Hast du auch gesehen, dass oh. ich euch auch verlinkt habe. Ja. Ähm, ich habe diesen Beitrag äh, tatsächlich total ähm, aktualisiert und ein bisschen ergänzt und so weiter. Und ich bin jetzt an dem Punkt, Sascha, wo ich sage etwas, was ich vor ein paar Jahren noch komplett ausgeschlossen hätte. Ich mache es. Und ich bin jetzt dabei, mich darüber zu informieren, Werbeanzeigen in meinem Blog zu schalten. Ja. Das ist für mich gerade, also weil ich sehe halt, die Leute kommen zu mir. Ohne dass ich was tue, habe ich Traffic über Google, weil ich habe genau, halt immer geile Rezepte mhm. im Blog. So, die Leute finden zu mir, die kriegen das alles umsonst. Ich kriege aber keine Aufträge mehr, um meinen Blog irgendwie auch zu refinanzieren, weil wir alle wissen, dass es auch ein teurer Spaß ist, so einen mhm. Blog zu unterhalten. Bin ich jetzt dabei, dass ich denke, vielleicht ein paar... Wohldosierte Werbeanzeigen, die keinen Schrott irgendwie natürlich enthalten, ja, ja. im Blog zu platzieren, um zumindest darüber, über die Aufrufe noch ein bisschen Geld zu generieren. Da bin ich gerade dran und oh, wenn ich mich jetzt so reden höre, dass ich habe es immer ausgeschlossen, ich habe immer geschrieben, mein Blog ist keine Werbeplattform, ihr werdet hier keine Werbung sehen, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf ganz ehrlich, genauso wie sich es an anderer Stelle geändert hat, ich sage nur Convenience-Essen, wo wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen ja, haben, ja, ja, klar. bin ich jetzt an dem Punkt, wo ich sage, nee, aber vielleicht ist das jetzt das Modell, was sich einfach ändert, genauso wie zum Beispiel ähm, Affiliate-Modelle. Mhm. Ist ja auch eine Möglichkeit, Bevor ich auf jeden Fall anfange, das nächste, ich, Entschuldigung, das soll nicht böse klingen, bevor ich aber jetzt ein E-Book rausbringe und verkaufe, das ist ja was in den letzten zwei Jahren sehr mm. durch, ich sag mal, Bloggerhausen getrieben wurde, oder bevor ich jetzt auch wieder irgendeinen Kurs anbiete, sei es zur Selbstoptimierung oder irgendwas anderem, wäre mein nächster Schritt, das jetzt überhaupt erstmal über so eine Werbung zum Beispiel zu versuchen.
1: Ja, ich kann das total verstehen. Also wir sind da ja auf einem Level, wir haben ja auch mal gesagt, auf gar keinen Fall und so weiter mhm. und so fort. Und das ist halt so ein bisschen, also, Ach ja, ich weiß gar nicht, haben wir schon mal über das Werbungsthema gesprochen, das ist ja generell so ein, eine schwierige Kiste, ne? gerade wenn es dann auch definitiv nicht mehr das Hobby ist, also wenn es deine Rechnung zu bezahlen hat, so und ich bin Immer noch, oder wir, ich kann dafür Thorsten und mich sprechen, wir sind halt immer noch an dem Standpunkt, dass ich bis heute, in so ab dem Zeitpunkt, wo wir äh, selbstständig geworden sind, oder ich, äh, mir auf die Schulter klopfen kann und sagen kann, ich habe bisher keinen Aufwand gemacht, weil er jetzt Richtig. musste, oder weil das ja. jetzt an der Kohle lag, oder bla bla bla, da gab es ja. in der Vergangenheit eher mal ein paar Sachen, wo ich heute, glaube ich, sagen würde, so, mhm. vielleicht nicht, aber in der Zeit halt nicht, <lacht> aber... Ähm, es war halt immer dieses Ding. Du hast halt auf der einen Methode halt diese Werbeanzeigen. Äh, ja. Geht gerne mal auf einen amerikanischen Foodblog. Ja. Da bist du froh, wenn du ein Rezept findest zwischen all den mhm. Bannerwerbungen. Ich glaube, das ist halt so das Hardcore-Negativbeispiel, ja. ähm, das mich auch immer so abgeschreckt hat, weil ich das halt auch persönlich so schlimm finde. Aber da fand. ist es
0: einfach Gang und gäbe, Es hat jeder. Es hat jeder Blog, jeder, ist Block, jeder große Blog. Total normal. Es scheint ja
1: auch niemanden zu stören.
0: Nein, es ist einfach geläufig und gelernt. Das ist bei uns noch nicht der Fall. Bei uns Richtig. fällt es noch auf, wenn du das hast. Weil man es bei uns vor allen Dingen von den großen Newsseiten kennt ähm, von Rezeptseiten, wie auch immer, da ist natürlich, weil das alles werbefinanzierte Seiten Klar, sind. Klar,
1: natürlich, das ist ja auch, es ist ja auch unterm Strichen fantastisches passives Einkommen, machen wir uns nichts vor, ist natürlich ja. cool, Ne, dann kriegst du ja. irgendwie gerade für so alte Sachen. Wir haben halt immer für uns so gedacht, so hey, wir arbeiten halt mit konkreten Kooperationen, was ja eher einer Produktplatzierung meistens in, eher entspricht, sind wir mal ehrlich, ist jetzt ja auch bei den wenigsten der Fall, dass du da jetzt irgendwie die die übelste Werbekeule schwingst, also du hast da jetzt ja also ne? weißt, was ich meine, du bindest ja. halt ein Produkt irgendwie ein, wo ich mir auch oft denke, das Rezept ist am Ende immer noch umsonst, das ist Richtig. jedem freigestellt, ob er das Produkt jetzt nutzt oder, oder nicht. ist ja nicht, ne, also für mich war immer so im Kopf, es hat ja keine Nachteile für die Leute, aber ich muss meine Seite eben auch nicht mit Bannerwerbung vollknallen, weil wie du sagst, irgendwann, irgendwann macht man es halt nicht mehr umsonst, es kostet Geld, du hast eine teure ja. Kamera, du hast monatliche Ausgaben für, für, für bla bla bla. Also
0: momentan habe ich mehr Ausgaben als einen <lacht> Ja, und das, das ist, halt ist halt leider der, der, der
1: schlimmste Case. Und dann trotzdem rutscht dir irgendwie gefühlt dann immer mal wieder einer in die Direktnachrichten und sagt dann irgendwie so, ne, bei euch ist aber auch nur noch Werbung. Wo ich mir so ja, denke, ja, ja, meine Güte, ey, was denkst du denn, was wir hier machen? Richtig. Und ich mache ja auch keinem was vor, weil du, wir tun jetzt ja auch nicht so, als wenn das jetzt hier bei uns alles so, hey, ist nur ein Hobby. Also wir gehen ja offen damit um, alle beide und eigentlich fast alle, die ja in dem, in dem Bereich unterwegs sind. Aber wir sind halt auch an dem Punkt, wo ich mir so denke, mein Gott, vielleicht spaßet dir halt ein paar dieser Kooperationsgeschichten oder wenn ja. jetzt die Entwicklung wirklich dahin geht, dass es eh weniger wird. Weil unser ja. Blog ist auch immer noch für uns. Das, ist, das können sich halt viele anderen gar nicht vorstellen. Damit hat man halt nee. irgendwie angefangen. Und das ist halt so das eigene Baby, wo du dich nicht über Algorithmen ärgern musst, wo du dich Richtig. nicht irgendwie die halbe Zeit fragst, warum funktioniert das, warum funktioniert das nicht, was mache ich denn hier eigentlich? Ich finde, man ja. hat das irgendwie doch gefühlt ein bisschen besser in der Hand. Im Griff, ja. Ähm, aber... Jetzt ist halt verrückt, Maya. überleg mal, wir machen das seit über zehn Jahren, was in diesen zehn Jahren einfach ja. für uns so Jobmails, also was ist. da passiert ist, nur mit Aufkommen von Social Media, erst die Plattform, dann die Plattform, dann Video, ja. dann Foto, dann der große Influencer-Hype auf einmal und jetzt sind ja. irgendwie tausende von Leuten da, die das machen, was wir machen.
0: Ja, und vor allen Dingen nennen die sich ja Blogger. Also, du gehst dahin ja. auf Instagram und dann sagt jemand, ich bin Foodblogger. Du denkst, ja, wo ist denn dein Blog? Nein, du bist Instagrammer.
1: Richtig. Das ist
0: halt auch immer so ein bisschen so. Mm.
1: Ja, das macht es manchmal nicht unbedingt einfacher.
0: Deswegen, und ich muss ja wirklich sagen, es ist, das soll auch nicht jammern sein irgendwie, ich äh, muss es aber jetzt tatsächlich quasi privat finanzieren, weil einfach an diesem Block halt so viel hängt, vielleicht kann man sich das nicht vorstellen, deswegen auch mal zur Erklärung, neben sowas wie ähm, äh, Kosten für das Hosting und den Server mhm. steckt auch dahinter sowas wie ähm, Buchhaltungstool, was ich ja trotzdem irgendwie habe, auch wenn ich jetzt vielleicht keine vierteljährliche Umsatzsteuervoranmeldung mehr machen muss. Ja, du musst Aber das, ja trotzdem das hängt bezahlen. mit dran. Du hast Lizenzen, du hast solche Sachen ähm, wie eine Creative Cloud Abo für deinen Photoshop und solche Sachen. Du hast Cloud Speicherplatz, was du brauchst für deine Bilder und so weiter. Je nachdem, wenn du ein E-Mail anbietest, du zahlst für Domains. Ich habe verschiedene Domains, die weiterleiten, die jährlich kosten. Das sind ja alles Kosten, die trotzdem entstehen, auch wenn nichts reinkommt. Richtig. Und zumindest das möchte ich natürlich irgendwie gedeckelt haben. Und ähm, wenn es ein Weg ist, das über Affiliate zu machen, und auch da muss ich sagen, ähm, falls euch das jetzt nicht sagt, Affiliate ist einfach die Möglichkeit. Ähm, über Links zu Produkten zum Beispiel aus dem Blogbeitrag heraus ähm, Werbung zu schalten und damit dann was zu verdienen. Also bestes Beispiel ist Amazon Affiliate, dass man ähm, zum Beispiel, ich sage was, ich habe hier diese Pfanne benutzt, verlinke ja. diese Pfanne, auf Amazon und dann ähm, kriege ich ein paar Cent irgendwie dafür zurück, wenn jemand das über meinen Link kauft. Und das gibt es mit verschiedenen Anbietern in verschiedenen Bereichen. Ist auch bei äh, Mode und Beauty auf jeden Fall gang und Gebe überall. Im
1: Endeffekt das, was Rab Rabattcodes sind ja fast Richtig. immer eigentlich auch Ist solche ja auch sowas, Links, ne? Meistens. Was in so eine
0: Richtung geht, genau. Und ich setze das sehr dosiert ein, muss mhm. ich sagen. Ich könnte natürlich jeden Beitrag zuknallen, aber das mache ich auch nicht. Das machen viele amerikanischen Blogs übrigens auch. <lacht> Richtig. Sondern ich mache wirklich, dass das Sind persönliche Empfehlungen. Das sind wirklich Produkte, die ich verwende, weil die Fragen oft sowieso kommen. Genau. Was eine, für eine, nach der wo sind die Schüsseln her? Ja, genau. Was für eine Form hast du da verwendet? Folgen. Deswegen hab, ist es für mich die Möglichkeit, einzelne Produkte da schon irgendwie zu verlinken. Das heißt, wenn jemand das über den Link kauft, wird es für den nicht teurer oder so. Es ist der ganz normale Preis, aber ich kriege ein bisschen was von dem Kuchen quasi ab. Und das, da mache ich aber nicht so wahnsinnig viel, dass ich sagen könnte, das trägt sich so gut. Das sind. 50 Euro im Monat? Keine Ahnung, ich weiß es einfach nicht. Wir aktuell kriegen immer nur die Meldung, da
1: kommt immer so, das, das hat nicht ausgereicht. Du musst ja irgendwie Richtig, so eine Schwellenwert. Du hast den
0: Schwellenwert von 25 Euro nicht erreicht. Es okay. wird in den nächsten Monat übertragen. Gar das gibt halt auch oft, ja.
1: <lacht> Aber. Weißt du, was ich letztens gesehen habe? Ähm, ich bin ja prinzipiell kein Fan von diesen Social-Media-Coach-Menschen, die auf Social Media mmh. unterwegs sind. Das finde ich halt meistens ja. maximal schwierig. Aber war ein Typ. Und ich fand das ganz spannend, was der gesagt hat. Weil mh, da ging es auch so ein bisschen um, um, um Werbung und um dies, äh, den, den, den Anstieg des Influencer-Marketings und quasi den Boom und wie das irgendwie passiert ist. Und der hat so einen ganz mhm. spannenden Aspekt genannt. Und ich frage mich, ob du das auch siehst. Da ging es nämlich darum, dass viele dieser jungen Influencer, die halt wirklich innerhalb kürzester Zeit, na, das ist ja das Ding mhm. teilweise, die irgendwas passiert, irgendwas geht von dir viral oder du bist in irgendeiner komischen TV-Show und auf einmal hast du 500.000 Follower. Ja. Und dass, wenn die dann Werbung machen, das oft unglaublich unbeholfen ja. und, <lacht> und schwierig und, und schlecht wirkt. Mhm. Und er hat halt so ein bisschen diese These aufgemacht. Und das ist natürlich auch Meiner Meinung nach ist es wahr, diese erste Riege an, an, an Bloggern und Social-Media-Influencern, wenn du es so willst, wo ich uns jetzt reinzählen möchte, mhm. wir sind super langsam in diese Sache reingewachsen, ja. fast alle ja. haben das irgendwie als Hobby angefangen, ja. eigentlich kam würde ich bei allen, die wir, also wir sind ja in dieser 10 plus Jahre, machen wir das schon, mhm. war das ja eher ein... Nachgedanke, dass auf einmal diese, also da kam ja erst später auf einmal die Reli Absolut, diese, das war diese Erkenntnis, die so, ach krass, da kann man ja tatsächlich auch durchaus was draus machen <lacht> im Sinne von ähm, Geschäftsmodell, wie auch immer. Und heute ist das halt nicht mehr so. Im Zweifel dauert es einen Monat und die sind riesig groß, kriegen, ja. kriegen absurde Summen, ähm, gerade jetzt in diesen sechsstelligen Followerzahlen. Ja. Ähm, ist jetzt ja auch nicht unbekannt. Und wenn sie dann Werbung machen, merkst du aber, dass die da total nicht drin stecken. Und dann kriegt halt so immer einen das schlechten Gleiche.
0: Ruf. Also es, es gibt ja wirklich Influencer-Marken, muss man sagen, ja. die man nur daher kennt. Die haben, glaube ich, die schalten keine. Werbung in Zeitschriften, die machen keine Fernsehwerbung. Das sind Produkte, die man nur über Influencer kennt und das ich sag läuft nur, wahrscheinlich.
1: Ich die weißen Zähne, ne?
0: Ja, das war eine Zeit lang echt ein mega Thema.
1: Schlimm. Und diese ganzen, auch da wieder, Fitnessbekleidungsmarken. Gibt es auch super oh, viele, ja. die ja gefühlt nur online ja. stattfinden, nur auf Social Media stattfinden. Ja,
0: Proteinzusätze. <lacht> Haarpflege.
1: Aber das ist, es ist halt krass. Es ist ein komplett neues Marktsegment irgendwie ja. entstanden, aber ich glaube, da kommt da halt auch der schlechte, aber da kommt halt der schlechte Ruf auch so ein bisschen her. Und Ab, Maya, ja. du musst es auch wissen, wenn du mit Firmen irgendwie zusammenarbeitest, gibt es ganz oft ein Briefing, wo einfach nur drin mhm. steht, was die sich so wünschen. Wenn ja. du teilweise siehst, wie kleinteilig und mit wie vielen, mhm. wo normale Menschen sich halt denken, naja, das ist ja selbstverständlich eigentlich drin steht, wo du ja schon merkst, okay, da wurden ja anscheinend Erfahrungen gemacht, dass selbst gefühlt die offensichtlichsten Dinge nicht irgendwie eingehalten werden und sie dann <lacht> die Werbung, es gab doch mal irgendwann, gab es nicht irgendwann mal diese tolle Seite, wie hieß denn das? Perlen des Influencer-Marketings? Gibt's
0: immer noch. Gibt's sie immer noch? Mhm. <lacht> ja.
1: Wo oh, so die ganz, ganz, ganz fantastischen von... Keine Ahnung, elektrischen <lacht> oh Gott, Zahnpüsten, die im Pool, die im Pool <lacht> irgendwie fotografiert wurden. Oder irgendwas mit dem
0: Föhn in der Badewanne oder ja, ja, so Ja, genau richtig.
1: Oder dem Waschmittel <lacht> im Fahrradkörbchen und irgendwie. Also so oder
0: was? Ja, richtig. das Oh, damit ging es los. Ich erinnere mich, das war Also ich meine, das, ist das ist besser geworden.
1: Das muss man fairerweise schon sagen. Also so ganz.
0: Ja, das war aber schon lustig. Das stimmt. Da sehe ich uns aber auch nicht. Da sind wir nicht drin. Ich will auch gar nicht in so einem Bereich sein, weil... Es ist halt auch einfach komplett unglaubwürdig, wenn du an einem Tag ein Waschmittel in die Kamera hältst, am nächsten Tag ein Proteinpulver, dann die elektrische Zahnbürste, dann wieder irgendein Shampoo oder irgendwas. Das, das, ich verstehe das nicht, das kann man doch nicht ernst nehmen.
1: Wenn die rutschen, oh,
0: deswegen fällt mir gerade ein, was ich richtig geil finde, ist der aktuelle De-Influencing-Trend bei TikTok. Bist du da auch schon drüber gestolpert? Nee. Das ist gerade absolutes Highlight bei mir im Algorithmus und zwar sind das jetzt ähm, Influencer, die, die Influencen. Das heißt, sie sagen Produkte, mit denen sie keine gute Erfahrung gemacht haben oder die man nicht braucht.
1: Doch, ja, stimmt. Hab das das habe ich auch schon Wo auch ganz viel
0: ist irgendwie so ein bisschen der Versuch, weil es ja wirklich, ich glaube, ich, ich äh, tappe mich ja selber dabei, dass ich denke, oh mein Gott, ich brauche jetzt so einen Stanley Cup. Wofür? Würde ich nie benutzen, was soll ich damit? Oder dass man irgendwelche Produkte sieht und denkt, oh mein Gott, das Hautpflegemittel, das brauche ich aber auch. Mhm. Obwohl du denkst, ist doch Quatsch, weil du eine Routine gefunden hast, lass es. Und genau solche Videos gehen gerade super viral, wo Leute eben sagen, ja, das ist gerade total Trend, so eine äh, aufgepolsterte Handtasche irgendwie haben zu wollen. Aber geh mal in dich und überleg mal, brauchst du sie wirklich oder hast du nicht genug Handtaschen zu Hause? Also das so ein bisschen auf so eine Art irgendwie okay, zu machen. Cool. Oder wirklich... Sagen, welche Produkte, mit denen sie schlechte Erfahrungen gemacht haben, die vielleicht gehypt sind, wo sie sagen, bei mir hat es überhaupt nicht gehalten, das Make-up oder bei mir hat das Shampoo die Haare fertig gemacht, ich würde es euch nicht empfehlen, wenn ihr ein gutes habt, bleibt dabei ja. und kauft nicht alles nach, was irgendjemand in die Kamera hält.
1: Ich würde auch tatsächlich sagen, Instagram-Produkte haben mittlerweile auch einen schlechten Ruf. Tendenziell eher. Das ist weg.
0: wirklich so. Also Und das ist, ist nicht, ich, was ich kaufen nee, würde. Das glaube ich auch tatsächlich ganz ehrlich sagen. auch, dass das
1: so in der Masse nicht wirklich so ist. Was bei mir gerade in der in der äh, Social Media Bubble ganz viel angezeigt wird, vor allem von den amerikanischen Accounts, das sind aber meistens Privatmenschen, äh, die sich über den, in äh, den Influencer Gasp lustig machen. Hast du da schon was gesehen? Nee. Also, das ist ja quasi der Influencer-Säufer und so, dass sie das machen mit so ganz normalen <lacht> Sachen, dass sie dann irgendwie eine Banane aufmachen und dann so sagen: so, Ach so.
0: oh mein Gott, guys!
1: Oh mein Gott! Und dieses, ja, weil das so ist halt bei den Unboxing. Amerikanern ja nochmal ja. fast gerade, dieses ist ja immer sehr, sehr drüber. Ja, das, <lacht> das ist allerdings ist so, wahr. Das ist äh, sehr lustig. Und was noch in meiner Bubble gerade los ist, um vielleicht mal ein bisschen hier äh, von den ernsten hm. Business-Themen wegzubekommen. Ja. <lacht> Maja, bist du Team Selina oder Team Haley?
0: Oh, oh mein Gott. <lacht> Was ist denn da eigentlich? Das ist, passiert? Grade, das
1: ist bei mir gerade richtig alarm. Ich, oh, krieg ich, einfach nee, nur ich so kaum, nee,
0: also beide nicht so richtig. Ich Muss ich dir ganz ehrlich sagen? Ich habe ja erzählt, ich habe die Selina Gomez-Doku mhm. geguckt und fand das echt ähm, cool. Muss Absolut. ich sagen, die tut mir auch leid und irgendwie, hm. Aber ich habe überhaupt keine, keine Meinung, ehrlicherweise. Ich finde, das ist halt so
1: Influencer und jetzt spann ich die echt auch mal in die Influencer-Riege ein, Beef auf, auf dem nächsten Level, also wo ich mir halt wirklich denke so, oh mein Gott, ey, also.
0: Aber, aber vor allen Dingen, was das, für, was das für Kreise zieht, mir wurden TikTok-Videos angezeigt, wo Leute darauf reagieren und ihre Meinung dazu sagen, wo ich so denke so, what, du bist irgendein deutsches Mädel, sitzt in deinem Kinderzimmer zu Hause und willst jetzt einordnen, Warum die Beef miteinander haben und wie du das findest.
1: Und wie du das findest und das teilweise auch super groß. ernst und dann richtig recherchiert ja. und, ne. Also und dann habt ihr
0: das gesehen, was die gemacht hat? Ich finde das nicht okay. Also wirklich auch Genau, so und dann, Moment, Art ich erkläre euch das
1: jetzt und dann siehst du irgendwelche Screenshots von irgendwas ja. und dann wird das alles super, super ernst irgendwie auseinandergenommen und so. Ja, ja, ja.
0: Hast du denn eine Meinung dazu?
1: <lacht> äh, pff, keine Ahnung. Ich finde, ich finde, oh ich finde das ehrlich gesagt. Wir wollen es nicht auf
0: eine Seite. Ich
1: finde es ein bisschen traurig, ehrlich gesagt, dass überhaupt, äh, unter zwei Menschen und unterm Speziellen unter zwei Frauen 2023 ernsthaft mm. noch so ein so ein Kram ausgefochten wird, öffentlich, weil wir ja am Ende ja darüber reden, weil es ja dann am Ende immer ein bisschen mitschwingt, das sind ja die beiden von Justin Bieber. Und das finde ich dann irgendwie so eine yeah. so eine oldschoolige, also ne, wir hatten irgendwie gestern noch Weltfrauentag und dann siehst du irgendwie sowas und denkst dir <lacht> halt so, biefen sich da gerade ernsthaft zwei Mädels, die mal mit einem Kerl zusammen waren, darüber, ob die eine die andere jetzt kopiert oder wer oder jetzt ja. mit Justin Bieber das coolere Paar war, <lacht> auch alle Leute drumherum. Ich finde es fast die äh, erschreckend, die Ernsthaftigkeit, mit der ja, das halt halt. Teilweise... Sie sagen,
0: verlass die und nimm die wieder, das ja, war viel besser.
1: Also das, das, ich, also das ist, schockiert mich fast ein, ein, bisschen, ja. ein bisschen. Das gefällt mehr. mir nicht
0: an Social Media, diese Seiten.
1: Ja, weil wir das ja letztens schon mal hatten. Ne? Auf der einen hm. Seite ist alles so super woke und alle sind super aufgeklärt und alles super empfindlich äh, hm. und bla bla bla. Und dann hast du solche Dinge, wo ich mir so denke, wir haben uns keinen Millimeter weiterentwickelt. Wir führen dieselben nee. dummen Scheiß. Äh, Kriege, Gefechte und, 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 es, und Kleinigkeiten aus, wie noch vor 14 ja.
0: Jahren auch. Es das ist doch das gleiche mit hier Iris Klein und Peter Klein, ja. was sich seit halt dem Dschungelcamp zieht, die Geschichte. Das und ist, das ist Schulhof immer Schulhofniveau.
1: So, also, ich, also ich habe gedacht, das legt man irgendwann mal mit der Schulzeit irgendwie von sich. ne? Solche. Ja,
0: aber das ist offensichtlich, was die Leute sehen wollen und ähm, das ist erschreckend.
1: <lacht> ja, das ist, äh, das, ist, das, ist, das ist sehr verrückt. Aber wie gesagt, das, das ist auf jeden Fall mein Algorithmus gerade. Das ist äh, äh, kaum... Kaum loszuwerden. Ja, Für Gott. mir hat sich
0: noch nicht so viel getan. Ah, ganz kurzes Update. Ähm, äh, äh, Spoiler, nein nicht Spoiler, äh, äh, Triggerwarnung, Serien, Och, nur okay. ganz kurz. Wir haben äh, The Consultant fertig geguckt bei Amazon Prime und ähm, ich hatte letzte Woche davon erzählt mit Christoph Richtig Balz, die aktuelle Serie. Abschließend abschließendes und sehr gut. Also ich muss wirklich sagen, nach fünf, sechs Folgen von den acht Folgen hast du gedacht, oh mein Gott, das ist doch bestimmt wieder so eine Scheißserie, wo es keine Aufklärung gibt und einen fetten Cliffhanger und überhaupt. Oh, ja. Ist nicht passiert. Ist ein, ein geiler Abschluss. Es ist wirklich eine super kurzweilige Serie, die uns super gefesselt hat. Ich kann es empfehlen. So. Sehr gut. Das war es auch schon. Mehr sage ich diese Woche nicht <lacht> Serienkategorie Serien.
1: Serien beendet. Gott, das hat, das hat das hat nichts mit dem zu tun, was Maya und ich uns auf einen, unseren kleinen Spickzettel ge geschrieben haben. Aber Gott, Wie manchmal, manchmal geht es halt auch in eine andere Richtung. Ja, ich würde sagen, wir müssen jetzt noch Musik draufpacken.
0: Ja, das machen wir auf jeden Fall. Möchtest und ich, du anfangen diesmal?
1: Ja, <lacht> ich habe tatsächlich meine Musik vor ungefähr eine Stunde auf dem Fahrrad entdeckt. <lacht> und zwar ist es so ein bisschen 90er. Beziehungsweise, ich muss es korrigieren, ich dachte, es ist 90er. Es ist nämlich ein Song von Visa
0: mhm. Visa
1: kennt der ein und andere bestimmt aus den 90ern. Weißt du noch, welcher Film war, der wo Visa diesen...
0: War das nicht so American Pie ja, oder Ja, auf sowas, jeden Fall, es war so Richtung? diese Zeit, ne, genau. Dieses Universum.
1: So, und dann habe ich gesehen, dass sie einen Titel gecovert haben von einer anderen Band, die ich sehr, sehr feiere und auch schon mal hier einen Song hatte, nämlich TLC. Und das ist No Scrubs. Mhm. Und den ja. hat anscheinend wieder gecovert. Son. Jetzt habe ich Maya eben groß hier gesagt, so, ja, hier 90er, und habe kurz mal das eingegeben und habe gesehen, die haben 2019 ein Coveralbum <lacht> rausgebracht. <lacht> Das ist lustig. Das sind so Bands, wie sonst, wenn du schon mal Plakate siehst oder irgendwelche Künstler, wo du denkst, ach krass, mhm. gibt's die noch? Oder sogar böserweise, manchmal denkst, was, die leben noch? Oh. Das passiert mir hier in der Glankstens-Arena sehr gerne.
0: Oh ja, das ähm,
1: Aber ja, ich habe ein No-Scrubs-Cover von Visa dabei und ich finde es cool. sehr cool.
0: Sehr cool, muss ich mir mal anhören, kenne ich noch nicht. Ich habe einen Song mitgebracht, der ist genau andersrum, nämlich ein Cover dieses Songs, ist vor ein, zwei Jahren so richtig durch die Decke gegangen, nämlich in Verbindung mit der Netflix-Serie Squid Game. Da sind wir auch wieder bei Südkorea und so in die Richtung. Aber
1: so schließt sich hier der Kreis.
0: Wahnsinn, was für Wendungen. <lacht> Jedenfalls ist das ein Lied, ähm, was mir auch in der Coverversion super gute Laune bringt und was ich super oft höre. Und ähm, es ist auch ein sehr beliebtes TikTok-Lied gewesen. Wir sind alle froh, dass wir es nicht mehr hören müssen. <lacht> Deswegen gehe ich zurück zu dem Originalsong und der heißt Do It To It, genau wie das Cover und ist im Original aber von der Girlband Cherish. Ja. Und die haben das zusammen mit Sean Paul oh. aufgenommen, richtig. Und auch da dachte ich, das ist irgendwie, muss 90er oder sowas gewesen sein. Nein, es ist early 2000s, es ist von 2006 der Song. Und ähm, es ist okay. aber genau auch diese Richtung, wo wir wieder bei TLC und so sind, es ist dieses R&B-Soulige der frühen 2000er und äh, das fühle ich sehr und deswegen möchte ich das auf die Liste packen. Aber das ist
1: lustig, das ist wie unser Age-Dysphoria von der letzten Folge, das habe ich bei 2000er Musik, die ist in meinem Kopf gefühlt immer in den 90ern, aber das ist das ist, ist, ist so ein <lacht> ein Ding, ab ja. Anfang 2090er. Cool, cooler Song, habe ich auch schon 100 Jahre nicht mehr gehört, mhm. deswegen mag ich das so gern. das ist auch für uns immer so ein <lacht> schöner Reminder immer.
0: Absolut, packen ja, wir crazy. auf Ja, crazy.
1: Ja, apropos cool. Liste, ne? ich würde sagen, dann schreib du mal deine Liste für Paris. <lacht> Und ich bin extrem oh gespannt, was du von der Stadt der Liebe zu berichten hast und vielleicht müssen Thorsten und ich da auch noch hin irgendwann im Next.
0: Ja, ich werde berichten, was ich da in den letzten 20 Jahren so getan hatte.
1: Okay, jetzt packe ich das einzige, einzige Französisch aus, was ich nach unsatzweise kenne und sage Au Revoir. Au
0: Revoir Sascha.
1: Wir hören uns nächste Woche. Bis
0: zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.